0: Salut à tous, c'est BiSmart. On est de retour. Euh, nouveau décor, euh, vous le voyez. Nouveau décor et nouvelle formule. Alors, euh, je vais faire très court parce que euh, l'idée, c'est quand même euh, de discuter. Justement, l'idée, c'est de discuter et de débattre. Euh, je me suis dit qu'on allait quand même là sur une année qui euh, va être une année particulière, l'année euh, présidentielle. qu'assez souvent quand même, on a vu dans ces campagnes présidentielles, euh, les débats partir sur euh, des terrains qui sont pas forcément les terrains qui sont pour vous les plus intéressants. Euh, vous qui êtes euh, agents économiques, euh, acteurs de l'entreprise, euh, j'en sais rien moi. Vous qui aimez réfléchir à la matière économique et euh, à la façon dont se crée la richesse, puisque c'est le, le cœur de ce qu'on essaye de faire euh, sur euh, sur bismart Donc, bah, l'idée c'est que vous soyez sûr qu'il y ait au moins un endroit où il y aura un débat qui ne parlera que d'économie. Enfin, que d'économie non, mais, mais quand même principalement... D'économie, parce que selon la fameuse formule, it's still and it will always be the economy stupid. Voilà, c'est parti, c'est Be Smart. Donc, euh, trois experts, alors ce seront euh, des experts, des chefs d'entreprise, des chercheurs, des témoins, enfin bref, euh, à chaque fois trois personnes pour discuter avec moi. Je, il y aura encore hein, de temps en temps des interviews de chefs d'entreprise, mais c'est vrai que globalement, euh, tous les jours, ce seront plutôt des, des discussions avec euh, trois personnes pour discuter avec moi. Donc, euh, alors, de l'économie et là, en l'occurrence, c'est pas mal de démarrer avec euh, la macro et euh, essayer de savoir un petit peu euh, quel est l'état du monde au moment où on va redémarrer cette, cette saison particulière. Euh, Wilfried Galland euh, avec moi. Salut Wilfried, Merci stratégiste, mon pensier finance. Nicolas Gutzmann, bonjour Nicolas. Bonjour. Responsable de la recherche et de la stratégie macroéconomique et financière de la Cité. Et Christopher Dembic, salut Christopher. Bonjour. Euh, donc toujours chez Saxo, mais euh, on va en dire un ouais. mot, euh, administrateur de... Euh, alors, Substrate AI, c'est ça Tout à fait, euh, voilà. exactement. Qui, qui va faire une, une IPO euh, en ah, octobre. Oui. Je m'étais dit, en finissant le sommaire, que j'allais démarrer en vous posant une question. J'ai oublié la question. Tu sais pas quelle était la question It's still the voilà. <rire> Is it
1: still the economy
0: stupid Voilà Is it still the economy stupid Est-ce que... Dans... J'ai pensé à stupid, donc tout de suite, ça va... Voilà. <rire>
1: <rire> non, mais...
0: Euh, Est-ce que c'est encore l'économie qui mène le
1: monde Alors, je pense que l'économie reste euh, extrêmement importante. Les, la, la partie politique et la partie poids des États, poids des nations poids du, de tout ce qui concerne la souveraineté influence de plus en plus l'économie c'est-à-dire que l'économie est de plus en plus sous l'influence du politique ça, ça reste toujours, le résultat économique pilote énormément de choses par exemple on sait que le résultat en termes de chômage le résultat en termes de pouvoir d'achat le résultat en termes d'inflation est un impact, un impact direct sur les événements et on va en parler sur les événements politiques euh, de, 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 de tous les pays qui donnent la parole au peuple globalement mais néanmoins, pour piloter cette économie, on a des indicateurs, on a des critères qui sont de plus en plus des critères qui ne sont plus des critères économiques, qui ne sont plus des critères financiers, qui sont des critères de souveraineté qui sont des critères purement politiques. Donc je pense que le monde se partage aujourd'hui et donc on est moins dans la fameuse réplique du directeur de campagne de Bill Clinton euh, qui effectivement à un moment donné, euh, je crois que c'était dans un meeting à Des Moines, euh, disait « It's still the economy stupid, it's the economy stupid cest c'est vraiment l'économie ouais. dont il faut parler. C'est James ce Carville, c'est ça. Hein, ouais, euh, c'est ce euh, voilà. ce ça aussi, mais ce n'est plus uniquement ça.
2: Nicolas oui, je, je pense que l'année dernière, ça a plutôt été le, le, je pense la révélation en fait, que le pouvoir politique a encore un pouvoir considérable sur l'économie, alors qu'il croyait qu'il ne plus en avoir. Euh, enfin, de moins en moins. En tout cas. Ah, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé l'année dernière avec les banques centrales et le pouvoir budgétaire, c'est simplement la reprise de conscience par le monde politique qu'effectivement, ils ont les moyens de faire des choses et de, fait, de façon assez réactive. Quand on compare ce qui s'est passé entre 2008 et l'année dernière, on voit notamment que la croissance repart fort, que le chômage baisse très fortement, que finalement, quand vous avez une banque centrale et un pouvoir budgétaire qui fonctionnent, avec des gens qui savent à peu près le manier, eh ben, on a résultat qui est satisfaisant, c'est ce qu'on voit notamment aux états unis c'est ce qu'on voit aussi un peu en Europe mais peut-être dans une moindre mesure mais surtout aux états unis et je pense que c'est vraiment ça, c'est la prise de conscience sur les dix dernières années que finalement la reprise économique euh, suite à la crise de 2008 a été tout à fait insatisfaisante et qu'en en fait ils veulent reprendre le pouvoir sur l'économie et ils y arrivent. Je
0: précise ma question euh, Nicolas, les talibans c'est pas économique
2: <rire> Non c'est pas économique. Trump c'est pas économique euh, Trump c'est quand même pas mal économique. Le populisme,
0: c'est économique
2: bah, C'est quand même beaucoup économique quand vous voyez à peu près les tendances que vous avez depuis les années 80 dans tous les pays. Je pense que c'est assez clair. Vous ouais. avez la progression ouais. des inégalités. C'est économique et social. C'est économique oui. et social. Ouais. Ouais, 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 voilà, les, les, oui, d'accord.
3: Oui, je pense que le populisme peut perdurer s'il y a un succès économique. Je prendrai l'exemple en Pologne. En Pologne, pourquoi le Parti populiste Droit et Justice, qui est au gouvernement depuis plus de 5-6 ans, réussit très bien C'est qu'il a compris quelle politique économique il doit mettre en place. Et il y a une adhésion derrière la population. Donc je pense que le populisme... On, dans les pays où le populisme vraiment s'étend, en fait, si vous avez une économie qui fonctionne bien, des bonnes politiques euh, économiques, finalement la population va moins regarder ce qui est par exemple droit de la presse, liberté de la presse, etc. Et un voilà. polonais est vraiment ce qu'il d'école. Ah, et et, si et ça c'est vraiment «
0: it's the economy stupid » ce que ouais. vous décrivez
3: là.
1: Hein. Mais euh, si ouais. les talibans n'avaient pas eu, pour reprendre ton exemple, si les talibans n'avaient pas eu... De, de financement économique, de financement via, euh, via, via la drogue, via, via un certain nombre d'éléments qui leur ont permis d'avoir des, des, de la puissance financière, je, jamais ils n'auraient pu D'accord du euh,
0: financement, mais, mais le, le, le moteur n'est pas économique. Je, vous avez raison. Je, la, la, euh, la mise en main oui, populisme sans oui. doute, en mais fait, là le moteur n'est pas du tout.
1: Le hmm. démarreur n'est pas économique, mais si le moteur n'est pas alimenté par, la, par de l'économie, le moteur s'arrête immédiatement. Il n'y aurait pas eu la possibilité d'avoir cette espèce de, de bascule extraordinaire du pays, depuis en plus les zones tadjiques, et non pas depuis les zones pachtounes, donc véritablement depuis les zones qui étaient censées être les plus hostiles aux talibans, qui se sont effondrées euh, très rapidement, alors que leurs tribus sont hostiles aux talibans, s'il n'y avait pas eu une puissance financière derrière. D'ailleurs, aujourd'hui, on se rend compte que il faut, il faut, il faut arrêter la puissance financière. Mais il n'y a pas
0: de puissance financière. Euh, s'il y a des circuits, c'est cir ça, ça qui est assez
2: fascinant. Il y a des circuits
1: financiers qui sont alimentés. Ok, des oui. circuits financiers, oui, mais, oui, mais surtout
2: pas de puissance financière en face. En fait, c'est-à-dire qu'on avait des soldats qui étaient, on, les, on les censés avoir une armée de 300 000 personnes qui étaient payées par le gouvernement, sauf que, à le, niveau, le niveau de corruption, il n'y avait pas de personnes des salaires, il n'y avait pas de paiement et tout ça. Et donc, du coup, effectivement, les gens sont retournés facilement puisqu'on vous êtes menacé vous n'êtes pas payé, évidemment vous allez vous retourner l'armée tombe, et voilà et, et si vous n'avez pas de puissance économique qui est capable de tenir le, le pays si ça avait été le cas, sans doute qu'ils auraient peut-être pu tenir un, un peu davantage
1: Mais si, si t'as pas de financement et si t'as pas d'économie
2: D'accord, voilà, t'as
0: pas de financement, d'accord mais, non, mais, non, mais évidemment mais euh, quand il dit d'économie stupide oui, tu, euh, tu vois, c'est pas une question de financement c'est le moteur principal qui fait voter les gens Ah, qui fait voter Eh oui ah bah oui. Qu'il les fait choisir, on va dire, voter,
1: ou, ah bah... ou en tout cas, qu'il les fait soutenir un combat, c'est le moteur économique. Mais, mais après, c'est effectivement le, le moteur économique dans, dans toutes ces dimensions de la fameuse pyramide de Maslow. C'est-à-dire que quand vous avez un pays qui, euh, comme tu as dit si bien, est euh, totalement corrompu, dont les structures sont en train de s'effondrer, globalement, votre, votre, votre survie n'est même plus assurée. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas dire euh, je vais avoir de plus en plus, en dehors de quelques grandes villes, je vais avoir de plus en plus de bien-être économique si je soutiens ces, euh, ces, ces personnes-là. Et ce même plus possible.
0: C'est intéressant, hein, c'est une bonne question. Bien. Je crois que toute la semaine, on a démarré avec ça. Euh... Exactement. Tu veux ajouter quelque chose Oui, je, je, je pense que sur, 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 le cas,
3: sur le cas afghan, il y a aussi le fait que, et ça a été bien, je résumais, je crois, par le Wall Street Journal et le Washington Post, c'est qu aussi qu'il y a eu des accords tribaux qui ont beaucoup compté. Effectivement, on n'a pas eu l'argent qui a été promis. Enfin, l'argent promis est bien arrivé, mais il n'a pas été distribué, notamment à l'armée. Mais derrière cela aussi, il y a toutes les relations tribales au sein de l'Afghanistan qui structurent finalement beaucoup plus la société que le pouvoir central. Ouais. Et ça, ça a été, je pense, un élément moteur. Mmh. Quand vous n'avez pas d'armée, vous vous pas payé, ou en tout cas une armée plutôt factice. Donc automatiquement, ce sont les responsables tribaux qui ont pris le relais. Et là, il y a eu des accords. Le Washington Post disait très bien. Par exemple, vous aviez historiquement dans les familles, vous aviez un enfant qui allait dans l'armée gouvernementale et un autre enfant qui allait chez les talibans dans les années 90. Comme ça quand un gagnait, et eh ben finalement, ah ouais, voilà. on, vous aviez pas euh, l'autre enfant qui était réseau dans le camp des perdants, qui, euh, qui était en prison. Donc c'était euh, effectivement un réseau d'alliances qui est assez intéressant. Et c'est une société que nous on a beaucoup de mal à appréhender en tant qu'Européens, évidemment.
0: Ah oui, ça je vois bah, Ça fait. Euh... Combien de temps, les guerres afghanes Deux siècles Les Anglais ça, ça. Surmontons Oui, c'est ça, les Si on remonte aux Anglais, après on peut remonter oui. aux Romains, ah. mais si on remonte aux Anglais, ça fait ça. Ouais. Non, mais c'est intéressant, ton histoire de... de parce que c'est exactement des techniques d'investissement que m'ont expliqué beaucoup d'investisseurs. Il ouais. faut toujours... Il euh, m'expliquait être dans un croisement, et oui. comme ça, euh, si euh, la société évolue dans un sens ou dans un autre, ouais. euh, vous pouvez à ce moment-là donner une direction à votre entreprise. Bon euh, Est-ce qu'on peut vraiment dire... Donc, moi, il y a un chiffre qui, quand même, euh, m'intéresse beaucoup. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est que personne n'en parle.
1: Ouais, es. C'est le, 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 le plus 13% euh,
0: de progression du PIB euh, en zone euro.
1: On a beaucoup parlé de la baisse, mais moins de la hausse.
0: Ouais. Bah, plus 13%. Alors, euh, partout, on va dire... Mais je vais, évidemment, vous laissez... Ah, bah, oui, mais c'est normal, ça s'est effondré. Non, mais quand ça s'effondrait, qui disait que ça remonterait à cette vitesse, avec Personne. cette force,
1: etc. C'est clair, je, je, je pense que la, la, la vitesse de la remontée a surpris tout le monde, et quand on regarde l'écho le, le, médiatique euh, on se rend compte qu'il y a euh, souvent un espèce de tropisme euh, un peu d'auto-flagellation sur, euh, sur les Européens. En fait, euh, Europe, c'est un peu comme le, le dictionnaire des idées reçues, hein, c'est euh, oui. Europe de point de dire que ça va mal. Oui. Euh, et, <rire> a, 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 alors alors, alors qu'en fait, on se rend compte euh, qu'il y a énormément de choses qui, euh, qui se sont bien passées, et surtout que la réaction des Européens, euh, il ne faut pas voir ça avec le prisme de la, de la crise de 2008, le, pris, de, le prisme de la crise de 2008 euh, a été effectivement euh, très important, pour, pour se rendre compte que les Européens n'ont pas réagi suffisamment rapidement, pas que les Européens d'ailleurs, mais n'ont pas réagi probablement suffisamment rapidement, en particulier là, sur la coordination entre les banques centrales et les États. Là on a une réaction extrêmement rapide, Banque centrale-État, qui gars, a permis de, 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 de compenser... Non mais attends, alors parlons fort. de ça, parce que
0: moi, pour, pour moi, cette comparaison, elle est, elle est, alors Nicolas, tu, euh, tu l'as faite tout à l'heure aussi, 2008, c'est un système financier qui euh, là, vous... se retrouve
1: par terre. Là, rien n'y si, Non mais là, la, le, cas, là le danger, c'était ça, effectivement. Mars,
2: mars 2020, les premiers jours, enfin, la chute mm -hmm. à partir du 20, du 20 février 2021, le, enfin, si les banques centrales n'étaient pas intervenues, c'était 2008 x 10. Enfin, enfin, faut... D'accord, mais, mais le vert n'est de... pas
0: dans le système
2: financier euh, à ce à... moment-là. À ce moment-là, le marché obligataire a complètement, a complètement vrillé à ce moment-là. Mais les banques centrales sont intervenues tout de suite. En 2008, 2008. Elle
0: ne... de toute façon, elle... enfin, oui, mais... oui, non, mais... elles mais... auraient lâché 1000 mais... milliards de plus, ça n'aurait rien changé L au blocage du système L'origine n'était pas la même, mais la crise de liquidité si. oui, était ouais, la
1: même. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, l'origine de la alors, crise de liquidité n'est pas la même. Mais le fait qu'il y avait plus de liquidité dans le système. Et donc, euh, euh, on, pourquoi il y avait plus de liquidité Parce que à un moment parce
0: donné, parce que tout les banques bloc... voulaient
1: pas le faire tourner. Et oui. tu aurais mis 1000 milliards euh, de fonds ah, propres crois... dans les Mais, banques. Mais Stéphane, c'est la même chose.
2: C'est
1: oui. la même chose. 2008, plus personne se faisait confiance. Et eh ben oui, c'est bien ça, et, de, et donc c'était pas une question de pognon bah
0: et le, si, Mais là c'est pareil
2: Nicolas, mais si. bah pour, pour moi si, est, ben, pour moi 2008 c'est une crise monétaire, c'est une, une, une absence de réaction suffisamment forte des banques centrales dès la fin de l'année 2007 Ce qui est assez surprenant c'est quand vous regardez les minutes de la Fed euh, décembre 2007 vous voyez qu'il y a certains gouverneurs qui sont tout à fait euh, alarmés de la situation et qui prédisent ce qui va se passer en 2008 Je parle de Mishkin notamment qui a démissionné d'ailleurs trois mois avant septembre, donc à peu près au mois de juin de la Fed, euh, sans doute pas pour ça mais il est quand même démissionné à ce moment-là et euh, alors que lui alertait la situation et disait qu'on peut avoir une, justement, une situation gravissime si jamais on n'intervenait pas plus ils n'ont pas réussi à ce moment-là, euh, Bernanke voulait également une intervention plus forte de la part de la Fed dès fin, 2017, mais, de fin 2007. mais ils n'y sont pas arrivés parce que le, 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 board, le consensus du board était plus conservateur que lui, ce qui est intéressant c'est qu'au fur et à mesure des années, Bernanke a réussi à faire euh, adopter à la Fed sa vision à lui qui était plus souple, mais à ce moment-là et la Fed était trop conservatrice, ne parlons pas de la BCE avec Jean-Paul Trichet qui était... Ah bah oui, il voilà. de non, non, oui. mais non, mais non, voilà, on est, est, est d'accord. Mais, mais,
0: mais, mais ta conviction de chercheur, c'est que euh, s'il y avait eu un arrosage en 2008 comparable à celui qu'on a eu mmh. en 2020... La
2: crise on... aurait été largement évitée.
3: Et surtout avec la rapidité. Je pense que c'est la rapidité d'action qui est essentielle. Mmh. Après, qu'on soit d'accord ou pas avec la comparaison de 2008, ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'esprit des banquiers centraux, surtout ceux qui ont connu effectivement cette crise, euh, automatiquement, ils ne souhaitaient pas la répliquer. Donc, ça, pour clair. éviter la crise de liquidité, ce qu'il fallait faire, c'était bien sûr mettre beaucoup d'argent sur la table, mais peut-être plus réagir rapidement. C'est la rapidité avec laquelle ils ont réagi. Mmh. Euh, on se souvient, au mois de mars 2020, finalement, la crise de liquidité, et je ne sais pas si on peut vraiment utiliser ce terme, ça a duré quelques jours du côté des ouais. États-Unis. Rapidement, la Banque centrale est intervenu même chose du côté de la BCE après est-ce qu'on aurait pu éviter avec le même montant d'argent et le même euh, la rapidité avec laquelle on serait on est intervenu euh, la crise de 2007-2008 je pense qu'effectivement c'est pas complètement comparable dans le sens où effectivement là, ça veut, la crise venait réellement du système financier oui, oui. notamment du marché immobilier. Donc il aurait fallu épurer à un certain stade ce marché immobilier et on ne pouvait pas l'éviter. Mais on aurait peut-être réduit l'impact. Et après, à savoir vous savez, quand on intervient très rapidement, il y a toute cette thématique des entreprises zombies. Euh, si on serait intervenu beaucoup plus rapidement et plus massivement, en 2007-2008... Oui, oui, mais en mais en attends, en fait, je,
0: je, je finis juste là-dessus parce que ça m'intéresse. Euh, euh, Nicolas, le... Comment est-ce que je vais, euh, que je vais euh, formuler ça C'est-à-dire, euh, 2008, tu rajoutes euh, donc euh, 1000, 2000 milliards. À ce moment-là, tu n'as pas le relais pour acheter la dette que tu émets. La grande différence 2020-2021, c'est qu'en fait, on a pu émettre
2: sans dégâts cette monnaie parce que tu as eu partout les relais pour acheter la dette que tu émettais. Mais 2008, tu l'as... <coughs> Mais C'est le, le signal que la Banque Centrale envoie. C'est-à-dire, vous, si vous faites une communication de la part de la Banque Centrale, et le marché comprend que si jamais il y a un, un crash qui arrive et qu'elle va être là pour soutenir, non, on, à ce moment-là, il n'y a vrai pas vrai de vrai problème. Bien. Si par contre le marché voit que le crash est en train d'arriver, on voyait à ce moment-là le marché immobilier effectivement euh, tomber, une légère baisse de l'emploi pendant l'année 2017, et là il n'y a pas eu de réaction. Et donc le marché regarde ça, il voit qu'il y a effectivement une, une, une récession qui est en train de se profiler. On avait une inversion de la courbe des taux avec effectivement le profil de récession qui arrive, et on voit une banque centrale qui ne réagit pas. Donc en gros, on sait qu'il y a une crise qui arrive et on voit que celui qui est censé la couvrir ne réagit pas. Qu'est-ce que vous faites Eh bien vous vendez tout, et voilà, et toujours pas de réaction, et toujours pas de réaction, et le monde s'effondre.
0: Mais alors ça veut dire
2: Que c'est une erreur monétaire, oui.
0: Alors, il n'y aura plus jamais de récession la, 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 Le prochain, alors on va prendre une récession, euh, on va dire euh, sévère, euh, sévère mais juste, euh, on va, euh, 93, plus possible. À ce moment-là, récession un peu sévère, tu vois, qui fait mal euh, chef d'entreprise m'en parle encore, hein, 93 euh, <rire> euh, À ce moment-là, les banques centrales euh,
2: démarreront tout de suite ce mouvement-là. Ce mouvement de prise de conscience depuis 45, il était là. dire enfin, depuis. Enfin, les banques centrales ont largement intervenu depuis 45. Et après, à partir d'un moment, on avait trop d'inflation parce que les, les types, enfin, on allait trop loin dans ce sens-là. Et après, on allait dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'interventionnisme, on l'a un peu laissé tomber. On s'est pris 2008. On a compris qu'à ce moment-là, effectivement, on avait des moyens pour pouvoir agir fortement. Euh, on, a, on a appliqué ces moyens l'année dernière avec, euh, avec un grand succès, donc maintenant on est de nouveau conscients qu'on peut agir effectivement avec succès sans doute qu'après, d'ici euh, quelques des années ou quelques décennies, on ira dans un excès inverse et on retournera dans l'autre sens mais c est, c est voilà. Moi
3: j'aime bien l'analogie avec la, la politique du zéro mort, c'est celle qui a été mise en application par beaucoup d'États dans les années 90 en termes de défense, et finalement au niveau économique les banques centrales nous mènent à cela, la crise de 2007-2008, euh, vous avez eu effectivement des banques centrales qui n'ont pas réagi rapidement on a vu les conséquences, mais par la suite toutes les crises qui ont pu avoir lieu, y compris même les, les, euh, les baisses d'activité en Chine, systématiquement on a vu que les banques centrales ont ouais, été là pour réagir tout à fait. donc on n'accepte pas un fonctionnement économique normal qui passe effectivement par des destructions d'emplois des destructions aussi dans, des faillites d'entreprises et derrière cela de réelles ré ré créations d'emplois et nouvelles entreprises qui prennent le relais donc vous avez politiquement et du côté des banques centrales cette logique du zéro mort qui est prédominante et ça va se voir on parlait en introduction de la, de, la, de la campagne présidentielle on a déjà quelques éléments qui sortent de la part des candidats même si certains vous parlent de dépenses, baisses des dépenses publiques, etc., ils ne reviendront pas sur la politique où on met plein d'argent sur la table. Et donc, on n'accepte pas aujourd'hui un fonctionnement du capitalisme qui est normal qui permet l'innovation, qui est souvent nécessaire. Et ça, à un certain stade, ça va se payer à minima en termes de croissance faible, voire potentiellement, ça pourrait être beaucoup plus désastreux avec le fait qu'on repousse une crise inévitable en ayant plein d'excès <rire> pendant plusieurs années. La véritable
1: question qu'on pose là, c'est quelle est la limite de l'action des banques centrales la véritable question, c'est celle-là, c'est-à-dire que... Euh, ce, ce qu non, ce n'est train...
0: pas cette question. <rire> Elle est intéressante,
1: si, mais c'est. non, ce n'est pas cette si, question c'est. Qu en fait, est le... Est-on prêt ce... à accepter aujourd'hui la récession Alors.
0: Ça, ça, la destruction créatrice, voilà mais le processus de destruction quand si même. on
1: répond non à cette question alors la seule réponse, c'est pour ça que je dis que le, la, la véritable question c'est celle-là c'est la réponse des banques centrales, pourquoi est-ce qu'on est en train de, de parler de ça autour de la table c'est parce qu'en fait il y a une réponse à la fois parce très massive rapide, et oui, et tout le monde <rire> euh, massive, rapide et coordonnée c'était les trois, les trois éléments. S'il n'y avait pas eu ça, on aurait eu la récession. Et donc, quand on dit « je ne veux pas, je ne veux pas », on trépigne sur notre chaise en disant « je ne veux pas de récession », ça n'est possible que tant que l'action des banques centrales n'a pas de limite. Or, cette limite, on, on sait qu'il y en a deux, hein, à la limite, l'action des banques centrales. La première, c'est « est-ce qu'on peut déclencher un phénomène inflationniste très fort ?» Première question, on n'a pas la réponse non. à ça. Et le deuxième, si, c'est est-ce si. qu'on peut avoir Aujourd'hui, <rire> euh, moi, j'ai pas la réponse, et donc je serais euh, très intéressé de l'avoir. <rire> et, 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 la, et, la, et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut avoir en fait une fuite devant la monnaie qui va euh, déstabiliser ouais. euh, le, la, la monnaie dans laquelle euh, dans laquelle cette euh, cette opération est, est menée. Et on voit qu'il y a une très très grande différence entre vous êtes une zone dollar dans, dans lequel vous êtes la monnaie du monde, et donc globalement, il peut pas vous arriver grand chose au moins à court terme. Et puis vous êtes une autre zone, la zone euro c'est plus petit ou encore plus petit, Ou là à un moment si vous ne fonctionnez pas avec un décompte extérieur extrêmement, euh, extrêmement excédentaire comme le Japon c'est un, un petit peu compliqué donc ça c'est vraiment la limite Tant qu'on n'a pas touché ces limites-là, oui effectivement, on peut dire, on peut dire, non, je ne veux pas de récession. Mais si, si, si tu as la réponse sur le sur l'inflation, euh, ouais, je, je, ouais. déjà,
2: déjà sur le, sur le principe, je, je me dis simplement que le, le rôle d'une banque centrale, c'est d'assurer une stabilité nominale. Enfin, en gros, ça veut dire c est, c est, euh, plus ou moins une stabilité de la croissance dans le temps. Euh, c'est son rôle. Euh, le de 2008, c'est pas a... ce qu'il y a dans le traité. Hein, c'est pas ce qu'il y a dans le traité. C'est l'interprétation. C'est qu'on peut qu'on peut en prendre, et c'est aussi ça qu'on peut avoir aux États-Unis. C'est intéressant ça. On va chercher ça. C'est en gros, c'est de dire aux entreprises. Donc, ça veut dire d'interdire la récession. Bah, plus ou moins, oui. Ouais, voilà. ensuite, okay. voilà, on peut avoir la croissance, je parle en nominal, ouais, parfois il y a la croissance qui va un peu s'effondrer parce qu'il y a un choc ou je ne sais pas quoi, on va remplacer ça par un peu d'inflation, mais voilà, en nominal, on est, on est stable. Ce qui veut dire que comme les entreprises et les, salaires et les salariés raisonnent, eux, en termes de salaire et en termes de chiffre d'affaires, c'est en gros, c'est de se dire, par exemple, pour la zone euro, ben, c'est 4% tous les ans. Et 4% tous les ans, et ben, moi je suis chef d'entreprise et je sais que 4% de croissance tous les ans dans la zone. Et là, ou je peux nominale, investir. En nominal, oui. On a limite les Je peux investir et, et, voilà, et j'ai une visibilité qui est parfaite. Et là, j'y vais à fond. Et donc, donc très bien. Ça, c'est le, le principe. Sauf qu'en 2008, on s'est rendu compte que. Alors, pour les premières années de la BCE, euh, entre 1999 et 2008, cette stabilité nominale, elle était, c'était un métronome. C'était 4% tous les ans, c'était parfait. Et, euh, et après 2008, ça s'est complètement craché. Donc, nominal,
0: c'est en prenant en compte l'inflation. Hein. Oui, c'est ça. Euh, voilà. C'est ça.
2: Euh, en fait, bon, et, euh, et en gros, ça s'est réduit plus ou moins de 40%. Entre 2000, après 2008, on a une, une baisse de 40%. Donc, la stabilité nominale n'a pas du tout été respectée, ce qui a produit, en fait, une espèce de, de, de récession de contraction de la zone euro en termes d'investissement notamment parce que les chefs d'entreprise ils savent que en gros dans les années à venir leur croissance va être plus faible que celle qui a été les années précédentes du coup j'investis moins du coup j'ai moins de résultats, du coup j'ai une, une économie en fait, fait, qui est en sous-régime. C'est une normes vision normes.
0: très planificatrice du truc, parce que le chef d'entreprise, il peut investir massivement, parce que peut-être que euh, bah la bah, croissance macroéconomique, d'abord, je ne sais pas s'il si la regarde, et ah. puis surtout, il a envie de bouffer ses petits copains et leur part de marché.
2: Non, mais Je suis bien d'accord, mais en fait, si vous avez une croissance de 4% tous les ans, bah, c'est quand même plus facile que, le, que si vous avez 1% ou 0% de croissance tous les ans, et vous allez investir beaucoup plus, et du coup la compétition, elle se fait vraiment sur ce stade-là. Ce n'est stade pas truc, un truc planifié, c'est simplement le rôle du Banque Centrale, hein, c'est son rôle
3: d'assurer ça. Bah, je pense que si on se projette justement pour euh, cette, cette question de récession, il y aura aussi un autre argument qui va être extrêmement important pour les banques centrales dans les années à venir, c'est-à-dire que vous aurez une excuse qui sera formidable sur les 10-15 prochaines années, qui est le verdissement de l'économie, qui est un processus de très long terme, qui va légitimer dans tous les cas l'action des banques centrales à certain stade. et je suis très certain qu'on ira bien au-delà euh, de la révision actuelle, bien sûr, euh, du, de la marge de manœuvre de la Banque centrale européenne. Lorsqu'on aura la prochaine révision, très clairement, je pense qu'on aura une banque centrale qui sera encore beaucoup plus interventionniste, donc, dans tous les cas, vous allez avoir des banques centrales qui vont être tellement présentes sur les marchés officiellement pour accompagner ce verdissement de l'économie, mais ça peut recouvrir tellement de réalités que, dans tous les cas, on fera le maximum sera l'excuse idéale pour éviter une récession. Et donc, vous êtes dans un monde aujourd'hui, effectivement, ça relie vous avez deux trajectoires, une politique du zéro mort des banques centrales et des politiques en général, et derrière cela, le verdissement de l'économie qui veut dire et oui, n'importe quoi finalement. Et d'ailleurs, ah, c'est la bonne clair. excuse aujourd'hui pour financer une myriade de projets. Vous pouvez dire euh, on va euh, le côté soutenir... planificateur,
1: économiste que tu disais tout à l'heure, l'économie planifiée. Oui, planifiée, on rentre dans une économie qui est planifiée sur le planifiée. long terme.
3: En tout cas, ouais. on a les grandes lignes directrices effectivement qui sont très claires. Le, le capitalisme, comme on, on l'entend, je pense que déjà aujourd'hui il n'existe plus et demain il existera encore moins très clairement parce que vous avez plus du tout euh, d'acceptation du fonctionnement normal en tout cas de l'économie. Si et si ça, ça aura un dommage euh, en termes d'innovation si notamment. Les,
2: les, euh, les choses même en, en, en sens inverse, on a tous l'impression que les, ont, tout à fait. les banques centrales ont euh, en, en gros une, une, une capacité d'intervention euh, qui, qui est énorme et aujourd'hui ils abreuvent le l'utiliser. en gros tout le monde considère qu'elles sont incroyablement expansionnistes. Si je prends les écrits de, de gens qui ne sont pas tout à fait des gauchistes absolus comme euh, Milton Friedman par exemple bah on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas en fait, les taux zéro aujourd'hui le taux zéro ne sont que le résultat d'une politique monétaire qui était dans le passé trop stricte, ça c'est les écrits clairement de Milton Friedman si je prends Bernanke, même chose il dit que le seul indicateur valable pour voir ce qu'est ce qu une action euh, du Banque Centrale c'est de voir la croissance nominale, or la croissance nominale elle est en chute depuis, euh, depuis 20 ans ouais. donc en fait les banques centrales ne sont pas expansionnistes elles ont été trop restrictives depuis 20 ans et aujourd'hui en fait elles ont du mal à sortir de ça elles sont arrivées au zéro point mort mais par leur manque de réactivité passée. aujourd'hui aujourd'hui elles doivent s'en sortir et simplement c'est de revenir un état normal qui permettrait d'avoir des taux longs qui soient plus élevés, qui permettrait d'avoir une économie qui tourne euh, plus conformément à son potentiel. Quand on n'a pas d'inflation depuis 20 ans, quand on a des taux de chômage qui sont euh, en France, on est à 9% depuis 40 ans en moyenne. C'est quand même, quand même euh, invraisemblable. De ah dire. mais on est d'accord. Voilà Et, et que, en fait, cette économie-là, elle tourne sous son potentiel depuis, euh, depuis 30 ans. Enfin, le, le, le décollage, enfin, le décrochage de l'inflation core en France, il date du début des enfin, années 90. Ça fait 30 ans que ça ouvre qu une autre potentiel. question,
0: Nicolas, mais alors là, on ne va pas ouvrir ce tiroir-là, on l'ouvrira un autre jour euh, ensemble. Qui est, y a-t-il un réel potentiel de croissance justement Je pense qu'il y a un potentiel gigantesque en Europe. La oui. fameuse grande oui. question. Entre le courant et l'iPhone. Est-ce voilà. est
1: que tous ces euh, tous ces éléments qu'on vient de décrire, il euh, y a un philosophe d'origine autrichienne qui s'appelle Karl, hein, Karl Popper, qui a été maintenant seul Karl Popper, la, Karl Popper euh, qui a appelait ça euh, la vision constructiviste des choses. Alors, il disait en fait le, le, le monde se divise en deux catégories, il y a les constructivistes d'un côté et les libéraux de l'autre. Lui il était du côté libéral évidemment, hein. mais constructiviste, c'est-à-dire en fait euh, on construit une espèce de société idéale et on essaye de faire de brique euh, brique par brique cette société qu'on a planifiée. Euh, ex nihilo euh, et, et en fait il, il démontre dans ses différents livres euh, qu'en fait ça marche pas évidemment. c'est-à-dire qu'à un moment donné il le, le, y, y a toujours des grains de sable qui font euh, en particulier lié à l'avidité humaine ou le manque de potentiel ou, le, ou, ou, ou tout simplement le manque de compétences que ça ne, que ça ne fonctionne pas euh, mais la, la, le monde que nous prépare aujourd'hui à la fois l'alliance du verdissement de l'économie du zéro mort et des banques centrales euh, c'est effectivement un monde de constructivistes donc est-ce que ça va baisser la croissance potentielle moi c'est ma crainte euh, et donc, est-ce qu'il faut arriver à, à limiter ça au maximum pour essayer de redonner un peu de logique de marché dans tout ça euh, C'est l'esprit de raison que j'espère voir triompher à la fin. Redonne-moi le truc zéro mort, verdissement. V verdissement et banque centrale. Et banque centrale. Et banque
0: centrale. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est quoi Welcome complète... to Gattaca. <rire> c'est
3: ça. ça ouais. Mais, est, mais <rire> est on est complètement dans, <rire> dans ce schéma-là. Et finalement, ce qui est assez intéressant. C'est que les politiques intègrent aussi cet aspect
0: et non mais c'est la question, Alors, et puis après on va, on va marquer une petite pause, mais euh, juste réponse très Comment dans ces cas-là, si je m'appelle Emmanuel Macron, enfin, ou même si je suis responsable politique, je, je dis il faut réformer, mais pourquoi réformer les gars À quoi ça sert de réformer Vous n'avez pas d'argument. Enfin, c'est très compliqué, il y a, il y a le jet d'eau ça euh, tout le monde en permanence. Le
1: seul argument pour la réforme, c'est de dire justement si on pense qu'il y a des limites à ce modèle constructiviste. On verra à ce moment-là. Voilà. Hein non mais voilà. Est-ce ah, est, 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 est est que réforme. je vois à ce moment-là ou est-ce que j'essaie de préparer l'avenir
2: Les prévisions de croissance de la zone euro euh, à horizon euh, un peu loin, c'est 1,3. Enfin, c'est dramatique. Enfin, les États-Unis sont un peu de 2 Enfin, on serait capable de faire bien davantage que ça. Si je prends les, les, les rapports, notamment sur l'investissement, ce qui se passe, enfin, le potentiel de croissance qu'on n'a pas vu justement sur les dernières années, on a énormément de croissance à rattraper de ce qu'on a perdu. Et ensuite sur la suite. Oui, mais alors, regardé. mais la réforme là-dedans. Bah, déjà, vous, si vous changez votre, votre règle monétaire, vous avez quelque chose d'un peu plus euh, proactif, on va dire, au niveau de la, de la BCE, éventuellement une petite budget qui, qui suit un peu le rythme, du coup, les réformes, effectivement, elles sont un peu moins importantes. Mais effectivement, ensuite, quand vous regardez aussi la recherche éco, quand vous regardez le résultat des réformes structurelles en général, euh, c'est quand même pas brillant-brillant non plus. Je veux dire, bon. par rapport à une politique macro, c'est euh, plutôt de, de l'ordre du marginal.
0: Une pause, à l'instant, vous restez avec nous et on se retrouve et on va quand même revenir sur l'actualité. On repart, donc, alors on repart avec ce chiffre. Alors quand même, parlons-en, 13,6% donc de hausse du PIB de la zone euro d'une année sur l'autre durant le deuxième trimestre. Est-ce que ça veut dire que là, comment est-ce que je veux dire ça La page économique et financière de cette crise sanitaire est tournée, Christopher
3: bah, Quasiment, puisqu'on va revenir un tout petit peu avant, avant ce qu'on anticipait, c'est-à-dire que le niveau de PIB va revenir au niveau de la zone euro. Son niveau va être, par exemple pour la France, le niveau de PIB de 2019, on va le retrouver en fin d'année. Ouais. Initialement, on devait le retrouver plutôt au début d'année prochaine, donc on gagne quelques mois. Ce qui est important, je pense pas tant de retrouver le niveau de PIB, ça c'est la bonne chose, mais de regarder comment ça s'est passé avec finalement peu de destruction d'emplois, y compris dans les populations qui sont d'habitude les plus vulnérables, on pensera par exemple aux jeunes. Euh, en termes de destruction d'entreprises, on n'en a pas eu une flambée comme tout le monde l'anticipait. Donc on est finalement sur une situation où on peut conclure que l'action à la fois des États l'action de l'Union Européenne, elle était finalement très bien sûr de Banque centrales elles étaient très efficaces indéniablement. Ça nous a permis d'éviter une destruction qui aurait été extrêmement massive. Maintenant, il faut voir la suite. C'est-à-dire, on revient à notre niveau 2019, mais qu'est-ce qu'on va faire
0: par la suite Quels sont mais euh, Pour être clair, aujourd'hui, vous pouvez graver dans le marbre que la catastrophe annoncée n'aura pas lieu.
3: Pas dans la, Très clairement, pas dans l'ampleur qui avait été annoncée, c'est
0: sûr. Bah oui, oui, mais il faut, il, faut, que... il faut le dire, il faut le
1: clamer. il faut absolument. le dire. Absolument. absolument. Surtout que tous tu les
0: En fait, la première fois que j'ai entendu quelqu'un dire... Euh, vous savez, euh, la vague de faillite, euh, c'est pas sûr. Euh, C'était la nouvelle présidente de l'ensemble des tribunaux de commerce. Oui. Elle s'appelle Sonia Roas. Elle dirige, juste comme ça, elle dirige sept entreprises quand même, en même temps. Hein. Elle a fondé sept entreprises qu'elle dirige, pas enfin, bref. Et je me souviens, je la recevais, euh, donc elle a été élue, ça doit être euh, printemps dernier, début du printemps, euh, à mon avis, euh, février-mars. Et je la recevais en disant « Bon, donc, vous allez gérer euh, la vague des faillites mmh. et tout. » Elle ne voyait pas fera. ça arrête. Non, mais non, parce qu'elle regardait l'endettement net, ce que euh, euh, finalement, euh, assez peu de gens faisaient à ce moment-là. C'est-à-dire, ouais. hein, oui, prix, effectivement, net, ouais. bah, oui, là, les entreprises avaient, avaient fait, de la trésor. comme les particuliers, elles avaient assez peu dépensé, mmh. pour des raisons multiples et variées, mmh. euh, sans sacrifier l'investissement. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, bon, euh, visiblement... Euh, ça y est, elle a raison. On, euh, Nicolas, vous êtes d'accord On peut graver dans le marbre que la vague de faillite n'aura pas lieu, que <rire> la vague vois, de destruction n'aura pas lieu. Je... Non, mais 8% de taux de chômage en France, vrai,
2: les mais amis, je... quand
0: même. Ça aurait
2: pu être une ambition présidentielle. Hein. Évi évidemment, par rapport à 2008, c'est une réussite euh, énorme. Ça, Au moins, on a tiré la leçon de 2008, ce qui est quand même déjà euh, vraiment une très bonne chose. Ensuite, si on, si on regarde un petit peu par rapport, là on a plus 13% effectivement par, par rapport à l'année dernière, si je regarde par rapport au niveau pré-pandémique, euh, en France et en zone euro, en gros on est à moins 3 aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Aux États-Unis, on est déjà à plus 1. Il y a déjà un décalage de 4 points de croissance qui est quand même quand même assez conséquent ouais. et en fait ce que, ce que disait Christopher avant, c'est qu'on va arriver donc à la fin de cette année au niveau qu'on avait euh, fin, euh, fin 2019, ce qui veut dire que les années de croissance 2020-2021, par contre, on les oublie, c'est-à-dire qu'on n'est pas revenu à la trajectoire de croissance qu'on avait avant On est d'accord. Et par contre, ça c'est les États-Unis vont arriver à ce niveau-là à la fin de l'année. Et donc, ce qui est quand même déjà bien, c'est qu'on va dire eux, ils ont effacé totalement la crise. Donc, c'est on, on la verra même pas, c'est-à-dire que si on, si on enlève du graphique euh, 2020 et 2021, on ne voit pas la crise, elle n'a pas existé. Alors qu'en Europe, par contre, on aura un décalage quand même de deux ans de croissance. Il y a deux ans de croissance qu'on euh, qu'on voilà, qu
0: n'arrivera on on, pas à rattraper.
2: Qu'on qu pourrait rattraper, mais qu'on a, enfin pas qu'on a choisi, mais on n'a pas fait les, on n'a pas fait une, une, une relance d'ampleur suffisante qui permettrait de rattraper ça. Alors qu'on aurait pu le faire. Donc alors. D'une part, on pourrait dire que c'est beaucoup mieux que 2008, très bien. Ensuite, je pense que les états unis ont tiré mieux les leçons que nous euh, de la situation qui s'est passée en 2008. Et du coup, ils ont soutenu vraiment, pour arriver avec cet objectif-là, d'arriver euh, justement à leur niveau de croissance en trajectoire euh, d'avant-crise, ils vont y arriver, donc tant mieux. La bonne nouvelle, c'est qu'en voyant que, euh, ce que font les états unis on sait qu'on peut y arriver. C'est-à-dire qu'ensuite, on, on saura pour la suite aussi que si on avait une politique qui était suffisamment euh, volontariste faut y arriver, on peut le faire. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout ce qui s'est passé, avec notamment les épisodes de revue des banques centrales, tout ça euh, a quand même... Enfin, tout le monde a changé un peu sa politique. Malheureusement, la BCE qui en avait plus besoin aurait plus davantage encore changé son mandat, et avoir quelque chose encore, encore plus de soutenir non, encore en fait, plus l'économie. Tu, tu, tu sais que non. Mais elle, non, mais elle aurait pu tu sais non,
0: non, Elle aurait pu, non, non. Si, elle aurait pu. Dans un tube à essai, mais pas dans l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est faite, telle qu'elle est constituée, ah, pense, avec ah, sa population, avec ses peuples, avec... Euh,
2: ah, avec une pression politique, je pense que pour le coup la, la BCE qui n'est pas vraiment soumise à, des, à quoi que ce soit qu'en contrôle, euh, notamment par le Parlement c'est quand même très faible euh, je, je pense que le, le, la, la force politique que peut avoir et le gouvernement allemand et le gouvernement français euh, sur ce que fait la Banque Les Centrale Les semences
0: de la fameuse cours de Karlsruhe par exemple tu, tu,
2: tu penses que c'est pense de... à
0: balayer Narver demain Non, euh... non pas
2: Narver demain parce que c'est sérieux mais la, la cour de Karlsruhe a quand même pour habitude aussi d'aller suivre quand même aussi un peu le mouvement. Non européen. mais c'est pour ça que je parle de coup de sement voilà.
0: elle accompagne si ça c'est ce que elle... tu
2: décris c'est-à-dire vraiment euh... Non mais ce qui est intéressant maintenant c'est qu'il y, y a pas mal de choses notamment l'Allemagne, voilà, on sait très bien que c'est l'Allemagne qui bloque le plus euh, les réformes en euros ah, par rapport à ça enfin, euh... c'est surtout mmh. l'Allemagne mmh. L'Allemagne, voilà, les Pays-Bas Si l'Allemagne se mettait à être un peu plus proactive mais ce qui est intéressant maintenant c'est qu'elle elle elle se retrouve directement en concurrence euh, avec la Chine sur ce qu'elle produit elle va pouvoir se dire que peut-être que ce serait bien d'avoir un marché intérieur qui soit un peu plus puissant, un peu plus puissant parce que je ne peux pas compter uniquement sur la Chine et sur les Américains et donc de soutenir peut-être une demande intérieure un peu plus soutenue en Europe
0: Alors, euh, puisque la, la, les pénuries donc le, le, le chiffre annoncé par Toyota à la fin de la semaine Mais dernière est quand même moins. impressionnant ouais. Ouais, hein, donc c'est sur sûr. un mois, septembre ouais. Ouais. 40% de moins de production ouais. Toyota 40%, c'est le premier euh, constructeur automobile du monde, évidemment. Euh, J'avais noté le chiffre de combien ça faisait de, de véhicules. Ça fait plusieurs centaines de milliers de véhicules, quand même, hein, sur un mois, 40% au ouais, moins. Tout à fait. La, la question des pénuries, depuis le début, hein, les économistes, là, vous dites tous euh, c'est pas un sujet, euh, c'est pas très grave. Euh, ça reste pas un sujet, ça reste pas très grave, ça reste... Euh, un Il faut se méfier quand
3: même. C'est sectoriel, ouais, pour l'instant. Ouais, ouais. Après, le souci, c'est comme l'inflation, hein, pénurie, ça peut, effectivement, se répandre davantage. On voit très bien qu'au niveau du commerce international, aujourd'hui, on a euh, quand même des disruptions qui sont beaucoup plus, plus importantes que Personne personnes ouais, ouais, ouais. euh, Vous avez tous les grands acteurs du transport maritime qui vous le disent et qui ont des prévisions quand même très sombres pour les 9 à 12 mois à venir. Donc ça veut dire effectivement que des pénuries
0: sectorielles, ça pas va prévision très sombre, pas pour eux. Ah, pas pour eux, oui, non, voilà,
3: non. Un conteneur peut être autour de 3 on peut le trouver à 30 000 aujourd'hui dollars. Donc ça va plutôt bien. En tout cas, les disruptions, elles sont bien là.
1: Donc ça veut dire qu'on a un problème d'offres de container. Oui, voilà. ouais, mais alors, ça depuis alors, un moment, ça. Oui, mais là, là, là en fait, le, le, le véritable sujet, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on va réussir, à quelle vitesse est-ce qu'on va réussir à absorber ces pénuries-là sans faire de, 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 de destruction profonde euh, des chaînes de valeur. Hein. Voilà. On, on voit depuis quelques semaines euh, que le fameux troisième port chinois, le port de Ningbo, oui. euh, qui est bloqué parce qu'on avait identifié 3-4 Covid et donc ils, avaient, ils, ont, ils ont mis tous les, euh, tous les dockers en cas contact, hein. Enfin, je, je schématise mais en gros c'est ça, euh, que globalement ça, ça a un impact extraordinairement fort sur les chaînes de valeur euh, industrielles euh, et logistiques euh, du monde entier. Donc là, il va falloir se poser véritablement la question, est-ce qu'on est suffisamment résilient au niveau, de, justement, de ces chaînes de valeur mo mondiale, pour qu'on considère que c'est simplement, effectivement, comme on le dit aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt quelque chose de très conjoncturel qui va s'absorber, <coughs> et qu'à part quelques effets de bord sur euh, voilà, le prix des conteneurs et donc qui vont être absorbés dans un petit peu plus d'inflation, euh, très temporairement, est-ce que ça ne va pas être structurel Est-ce qu'on ne va pas aller vers un commerce avec de plus en plus de frictions, et que ces frictions-là, bah, ce sont des coûts, et ces coûts, ça pèse sur la croissance mondiale et ça c'est véritablement quand même une question, il faut euh, quand on dit 40% euh, et bon il n'y a que Toyota euh, qui qui en parle mais effectivement euh, tous les constructeurs mondiaux Oui, tous disent, les constructeurs. Et, et, et,
0: et... Disons qu'eux, eux, ils ont... Alors ai, d'ailleurs, euh, c'était le, le fruit de la catastrophe japonaise de, de 2011. En fait, ils avaient... Même je ne voulais pas dire Fukushima, justement, parce que ouais. les morts étaient ailleurs. Vrai. <rire> la catastrophe japonaise 2011. C'est-à-dire, eux avaient des stocks très importants ouais. depuis, en fait, euh, 2011. Donc, euh, mais, mais... Et, et ils sont arrivés au bout. Voilà, ils ont épuisé leurs stocks. Mais pour
1: ceux, par exemple, qui ont essayé, euh, dans les derniers mois, d'acheter un lave-vaisselle, euh, on vous dit euh, très souvent, il y a euh, 4, 5, 6 mois d'attente. Ah 4, 5, 6 mois d'attente pour intéressant quoi.
0: parce que ça nous donne des, des détails sur l'équipement de la maison. C'est euh, important, important fric, ah, Voilà,
1: Exactement, c'est quand, quand on se pose des questions, et l'avantage, <rire> c'est que dans ce cas-là, on est, on est complètement dans l'économie
2: Dans l'économie sociale, euh... ah, bah, on fait
0: pour les smartphones. Un smartphone. smartphone. <rire> bah... Nicolas, un bien
2: d'équipement en ce moment, là je trouve... Un euh... vrai c'est qu'on parle de qu pénurie de, de biens, enfin de problèmes d'offres et tout ça ah, et quand vrai. je regarde en fait de... euh, ce qui se passe notamment aux états unis je vois que le, les dépenses de consommation des ménages en, en biens durables enfin c'est quand même un truc assez, assez, assez important les lave-vaisselle par mmh, exemple ouais. euh, en fait si je regarde, euh, si je fais une projection de ce qu'on pouvait attendre, en fait le niveau de consommation actuel il correspond à celui qu'on aurait pu attendre en juin 2026. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la consommation est tellement forte aux États-Unis, enfin, c'est démentiel, je veux dire, pour, pour les biens. bien, que la demande, elle explose complètement là-haut sur les biens, parce que la, sur les services, elle est plutôt en baisse, mais sur les biens, elle est colossale. Et donc, du coup, évidemment, avec le niveau de. de enfin, les capacités de production. Euh, des entreprises ne sont pas du tout adaptées avec une demande qui est celle de, 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 qu'on avait prévue dans 5 ans. Et donc du coup, elles sont tous obligées aujourd'hui d'investir comme des dingues justement pour pouvoir répondre à cette demande-là. Ensuite, la question c'est de savoir si, combien de temps cette demande peut rester euh, avec ce qu'il y avait un Ça, c'est passionnant. Mais c'est surtout ça. C'est pas une question de pénurie, oui. que la demande explose. D'accord. La demande américaine. Oui, la demande américaine. Mais c'est quand même c'est un peu oui, important. Mais
0: alors oui. tu vois, tu oui. disais tout à l'heure. Non, non, mais oui, le, 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 la banque centrale. Le, le, je regardais parce que c'est une des questions, ça que je voulais vous poser justement. Je regardais les derniers chiffres de la Banque de France. Euh, quand euh, on a levé les confinements, là, il y avait les fameux 100, 150 milliards épargnés, euh, et bah, c'était un sacré plan de relance, et ils vont revenir dans l'économie. Le de voilà. laine qui va se déverser. Non seulement ils ne sont pas revenus dans l'économie, <rire> mais ils ne reviendront pas. Mais ils reviendront pas. Ouais. Dépôt à vue en hausse de 37,3 milliards sur les six premiers mois de 2021. Donc ça, c'est en, en France. Oui, on le savait avant, ça. Enfin, c est, c est pas, mais pas non, mais c'est dingue. Euh, les livrets, c'est plus 16 milliards, c'est-à-dire mmh. le bas de laine continue à grossir. Non,
2: mais les de, depuis le début, en mars 2020, les, le Congrès. C'est auditionne... dingue. C'est pas une question de défiance. Le, le, je crois que c'était le doute dernier. La BCE a publié un rapport là-dessus en disant, bah, en fait, euh, la, la, la hausse de l'épargne en Europe elle est euh, massivement euh, sur les catégories les plus riches de, de la population. Or, ces catégories-là épargnent beaucoup et consomment moins que le reste de la population. Aux états unis les aides ont été dirigées vers ceux qui gagnaient moins de 70 000 dollars. Et donc, c'est eux qui ont reçu tous les chèques et toutes, toutes ces aides-là ont été distribuées massivement vers ces personnes-là. Or, leur niveau de consommation est quasiment à 100%. C'est-à-dire que eux, tout ce qui est déversé vers eux va être dépensée et consommation et donc du coup ça se retrouve dans le PIB. En Europe par contre, la hausse de l'épargne qui a eu lieu à peu près euh, dans la même proportion que les États-Unis a eu lieu chez par contre les catégories les plus élevés. Ça de la BCE le document oui, mais là, là, ça coup, aurait dû
0: s'arrêter là Nicolas bah, ça, ça continue, c'est ça, ça qui Ça continue, continue un
2: peu effectivement un peu mais ça 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 c'est beaucoup hein, ah, d'accord, mais en termes de proportion, c'est moins que ce que c'était avant. Oui, c'est moins que, que ce que c'était mais ça reste plus important que ce que c'était avant le Covid. Et comme on sait vers qui ça se dirige, on sait que ça ne reviendra pas dans la consommation au contraire des États-Unis et c'est ça la la différence qu'il y a entre les deux continents aujourd'hui, elle se passe là-dessus, sur cette, ce différentiel-là, sur comment ont été dirigées les aides bah, En fait, je, je, pour, bah, le, pour moi, le, le vrai sujet, c'est qu'on
1: a euh, en Europe la certitude qu'il va y avoir une augmentation, à un moment donné, des impôts extraordinairement forts, que ce soit des impôts écologiques, que ce soit des impôts sanitaires, que ce soit d'autres euh, euh, mmh. types d'impôts, qu'on va reprendre, justement aux catégories les plus, euh, les, les plus aisées, on va reprendre tout ce qu'ils ont, euh, qu ont capté. Tu veux dire, c'est ce que les
0: gens ont dans la tête ouais, ou ce, Non, non. Non, de, non, non. Ce dont tu es sûr toi Non, non. non. non.
1: D'accord. C'est ce que, que, les, gens ont ce que les gens ont dans la tête. Parce que justement, il y a une espèce de climat... C'est pas possible, ils vont pas nous laisser tous ce pognon. Exactement. Il y a une espèce de climat un peu anxiogène, en particulier en France, euh, on, on cite les, les chiffres de la, de la Banque de France quand on interroge euh, des, des, les catégories socio-professionnelles les, euh, les plus aisées ou ceux qui ont le patrimoine le plus important, ils sont persuadés que euh, voilà, le, 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 la, la, la grande boissonneuse batteuse fiscale va se remettre avec, euh, avec une coupe bien bien rase euh, à fonctionner donc tant qu'on a ce, ce, cette, cet esprit de défiance qui reste c'est très très dur de dire euh, allez-y, euh, investissez euh, ayez foi en l'avenir euh, d'autant plus dans une économie Contrairement à l'économie américaine. L'économie américaine, son mode de fonctionnement, c'est le consommateur en dernière sorte de l'économie mondiale. Ouais. Et donc, il sait que de toute manière, l'économie américaine fonctionne avec un déficit commercial, un déficit des paiements courants extraordinairement élevé. C'est pas un problème. Le monde entier finance les états unis C'est pas le cas de l'Europe. C'est pas le cas de l'Europe. Euh, L'euro n'est pas la monnaie mondiale. Donc,
0: donc malheureusement, mon cher Wilfried, ouais. ce que tu disais tout à l'heure euh, bah dans les idées reçues, cette idée est reçue est bah peut-être malheureusement.
1: Il y a quelques fondements. Ah, bah il oui. y a quelques fondements. Ce pas sûr, mais il y a quelques fondements. C'est que infrastructure... le résultat d'une défiance structurelle, ouais. mais qui existait avant le Covid. Bah ça existait avant le Covid, parce que la, la situation américaine, et je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Nicolas, c'est-à-dire que la, la situation américaine Capacité de rebond. L'effort extraordinairement fort. Budgétaire a été, mais extraordinaire. Enfin, on a atteint en, en, en termes en terme euh, instantanés 30% de déficit public. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ce qu'évidemment, en Europe, jamais on n'aurait pu atteindre 30% de déficit public. En tout cas, pas dire c'est pas grave, on aura 30% de déficit public. On a atteint 10-15% de déficit public. Parce qu'à un moment donné, on a cette espèce de corde de rappel qui dit sans arrêt. Euh, voilà, c'est on a
0: euh, c'était sans arrêt l'année de dernière, sans voilà. arrêt. Ah là, est-ce qu'on en fait pas trop Ah là, est-ce voilà. qu'on
1: en fait pas trop américain en fait 30. Je crois je crois qu'on est monté à 35 d'un certain.
2: C'est extraordinaire sur l'année dernière, c'était euh, notamment quand ils ont envoyé l'échec, c'était de dire voilà, c'est du populisme, ils envoient des échecs et tout ça, alors que ça en fait, ça a été travaillé par des économistes de la Fed depuis 10 ans, c'est-à-dire ils ont analysé tout ce qui a été fait au début des années 2000 et pendant la crise de 2008 sur quelles sont les mesures budgétaires les plus efficaces et en mars 2020, il y a deux personnes qui ont été auditionnées devant le Congrès en leur disant mais en fait le truc le plus efficace c'est d'envoyer des chèques aux gens parce qu'en en fait, aux gens qui ont, qui ont le, forcément le moins. Hélicoptère
0: monnaie ouais. Voilà, parce que, en fait, parce que ah, ça.
2: au niveau macro, c'est le plus efficace. Bah, et d'ailleurs,
0: et c'est ce que disait Bernanke, euh, chercheur en économie, avant qu'il devienne. Euh, et on
2: en a le résultat, donc il ne s'agit pas de. de la de, réserve fédérale. Pas de la, Ils ne le font pas par gentillesse, c'est simplement que ça marche. On a et beaucoup voilà, on dit, d'ailleurs,
0: parce que j'ai vu ça récemment, je ne sais pas si vous avez vu ça, on a beaucoup dit qu'ils avaient acheté du bitcoin, euh, les Américains, avec, euh, oui. euh, avec leur chèque, ouais. des gars, trouvaient des corrélations, etc. Et tout. En fait, je crois que c'est Binance, l'une enfin, des grandes plateformes qui a vraiment regardé ça. Très très près, et non, ils n'ont pas acheté du bitcoin avec leur chèque. Quoi. Voilà. Non, non, ça fait partie des, euh, des illusions. Oui, c'est ça, des euh, euh, espèces de trucs
3: euh... Moi, je pense qu'il y a un, un point qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on regarde en termes d'anticipation des agents économiques, effectivement, il y a les anticipations de doses d'impôts, mais si on regarde les dernières enquêtes de l'INSEE, il n'y a pas de crainte particulière de chômage. Donc, ça corrobore le fait que c'est très, effectivement, une catégorie très spécifique ouais. de la population à contribuer. Je crois qu'un rapport de la Banque de France a confirmé les chiffres, mais je crois que c'était à peu près 20% des ménages les plus aisés ont, ont eu les deux. Tiers du
0: surcroît d'épargne en Oui, France. mais ça, euh, enfin. Euh, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable. Ce que tu dis, Nicolas, c'est en fait. qu'il aurait fallu balancer des chèques euh, ciblés voilà. sur. Euh, sur, vous avez, bah, Les premiers, deuxièmes, enfin les, les ah. cinq premiers déciles. Euh, On la population, a 60% de la
2: population qui gagne moins de 2000, 2000 euros par mois. Voilà, euh, c'est ça. là-dessus, et puis voilà. Et, avec et, moyenne, et les avec dispositifs ça. de chômage partiel
0: etc et tout c'est pas euh, une forme de euh, Alors,
2: chèque ciblé parce que non, les Américains eux ils avaient pas ça non, et ça nous on a eu un plus. dispositif de chômage partiel très puissant quand ah, même. d'accord mais les Américains ils ont eu beaucoup plus c'est-à-dire que le niveau de revenu des Américains il a augmenté de plus de 10 l'année dernière ah. enfin je... il faut quand même se rendre compte enfin, dire nous on a perdu quand même un petit peu nous, on a perdu enfin je crois qu'on est non, on pouvoir d'achat est de légère hausse, hausse. Je, je regardais encore les légèrement Vous regardez les catégories les moins enfin ce qu'on appelle les plus fragiles de la population eux sont plutôt en baisse et par contre les catégories en fait la plus fragile est en hausse et effectivement vous des raisons c'est ensuite deuxième voilà. troisième quatrième décide Alors leur ouais. états unis donc ils ont ciblé et donc ils ont ciblé vraiment vers les plus bas et donc on a euh, sur l'ensemble de la population donc des, la hausse des revenus c'est quasiment plus de 10% enfin sur l'année la, dernière c'était la plus grosse hausse des revenus je crois depuis euh, 99 c'est un truc invraisemblable et donc euh, et ça et y a, vous avez des catégories de, de, de le, parmi les revenus les plus faibles où c'est à plus 25 plus 30% donc, enfin, sur le, le revenu annuel, et du coup, en fait ces gens-là se retrouvent à la, enfin, avec de l'argent qu'ils n'avaient jamais eu, ils ont tout dépensé, parce qu'ils voilà, enfin, s'achètent ce qu'ils pouvaient avoir. Bah, et ils s'achètent ce dont ils ont besoin, oui, Et absolument. du coup, on a, bizarrement, on a l'économie américaine qui rebondit de façon très, très forte, enfin, de façon très puissante, et qui aide aussi toutes les économies mondiales, parce que la, la zone euro, qu'est-ce qu'elle fait Elle exporte aussi aux États-Unis. Et
0: avec un déficit... Tu... Je ne je bah, voudrais en pas dire bêtise, c'est 800 milliards, je crois. Euh, de euh, Qu'est-ce que je dis 800 8000 milliards de mmh. déficit de balance des paiements, euh, oui, c'était ouais, 4000. Euh, euh, voilà, 000 il a doublé, quoi.
1: Oui, il a doublé, ouais. Ouais, tranquille. On s'en fout. Bah, quand quand vous êtes des Etats-Unis, c'est pas grave, vous oui, voilà, pas le ouais, pas grave. Ouais, ouais, c'est pas grave. Tant que vous êtes la monnaie du monde, tant que personne n'a de doute là-dessus, le jour où on aura des doutes... Là, le, le monde tremblera. Bah, mais sens,
3: ça, ça prendra, ouais, je pense, du temps. Ça fait exactement. 10 ans, 15 ans qu'on cesse de dire que le dollar, il euh, y aura une remise en cause. Mmh. Ça va être le yuan. On voit bien que le mmh. yuan, ça ne marche pas. Mmh. Ah, C'est peu probable ouais. que ce soient les monnaies virtuelles demain. En tout cas, pas dans l'immédiat. Euh, donc, je pense que ce modèle économique a toutes les chances bien de sûr. fonctionner. Et on le voit bien, d'ailleurs. Les flux de capitaux pendant la crise des pays émergents, ils venaient mmh.
0: encore se recycler dans, au, sur le marché américain. À
3: chaque américain. fois qu'il y a des
1: incertitudes, paf
0: exactement.
3: Tout vient
1: vers le marché ouais. américain. Oui. Oui. Donc, ça veut dire Parce qu'ils ont les porte à
0: parce qu'ils ont les porte-avions, c'est une grande phrase, non, euh, Nicolas C'est une grande phrase de Wilfried que je lui ai piqué mais que j'aime beaucoup. Ce qui nous ramène au début de notre discussion, d'ailleurs. It's not so the economy stupid uh, if you have a smoking gun. Voilà. Exa hein, euh, exa oui. Exactement.
1: Et, et pourquoi est-ce que c'était tellement important pour les Américains de se retirer d'Afghanistan C'est parce qu'à un moment donné, à force d'entretenir des troupes à l'extérieur, on se dit on a on a cette espèce de, de, de puits sans fond euh, sur lequel on ne voit pas trop comment, comment est-ce que ça va s'arrêter on a potentiellement un déficit de crédibilité financière qui peut, qui peut arriver. Donc, il ne faut surtout pas que la crédibilité financière commence à, 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 à rimer la crédibilité du porte-avions. Il faut que les porte-avions
0: soient prêts à servir. Quoi. Exactement. Il ne faut pas qu'ils soient... Euh... Voilà,
1: en en calminer quelque part, en disant, de toute façon, ils ont l'encre et on ne peut pas les bouger.
0: Bon, ça veut dire qu'il n'y a, a, a rien à faire pour aujourd'hui essayer de débloquer euh, un petit peu de cette épargne pour euh, qu'on ait un, un effet sur la consommation euh, en France.
2: Malheureusement, ouais, voilà. c'est perdu. C'est perdu. Voilà, à moins de refaire euh, un nouveau round de stimulus budgétaire euh, en Europe, avec euh, de le construire différemment. Et, mais le, ce qui soit totalement infondé. Je vais dire un truc de, diminué, de dingue, mais ouais. un
0: peu d'enthousiasme autour de la campagne présidentielle, par exemple. Bah, ça peut, ça peut <rire> dire
1: ça. Après, la campagne présidentielle est toujours un moment. Mais pendant la campagne, en général, il y a toujours un petit peu de stress. Il
0: y a euh, ouais, dix dernières minutes, est-ce que, euh, puisque donc on... Tu parlais tout à l'heure du commerce international par exemple, est-ce que vous avez identifié quand même des changements structurels dans ce... Dans ce redémarrage, dans ce nouveau début de saison, changement structurel.
3: Au niveau du commerce international Alors,
0: moi je pense au commerce international parce que c'est ce dont énormément de gens ont parlé, c'est-à-dire notamment le retour sur une relocalisation de la production. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Il y a clairement une
1: régionalisation, une espèce de. On a souvent parlé de la plaque chinoise, de la plaque américaine et au centre, une espèce de plaque européenne qui se fait un peu malaxée entre les deux en termes de tectonique. Mais clairement, on voit bien qu'en particulier d'un point, point de vue technologique, c'est quand même ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a, a des normes chinoises d'un côté, on a les états unis qui veulent absolument euh, s'isoler au, au maximum de la puissance technologique chinoise. Que, qui ont compris les dangers que ça représentait. Qui ont compris les dangers que ça représentait. On voit d'ailleurs que la Chine a une approche, c'est-à-dire en fait, euh, quand, quand on dit la Chine tape sur la technologie depuis quelque temps, il tape sur la technologie de plateforme. Il ne tape pas du tout sur la technologie dure, la technologie euh, des, euh, des, des semi-conducteurs. Ouais, et, et puis, il tape, il tape,
0: enfin... Il ne oui, voilà, tape mais pas mais beaucoup plus que Margaret Vestager, qu enfin, mais, de ce que j'ai mais vu. Mais, non, mais non, globalement... Il a de régulation. Hein. Ouais, voilà. c'est... Euh... Mais,
1: mais, 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 mais il ne s'attaque... Attends, attends, juste un mot. ce que, que je lisais, je disais, je disais ça. Au reste, quoi. quoi. Interdiction, je sais,
0: interdiction des algorithmes de dénigrement, c'est-à-dire qu'en fait... Il... les plateformes se battent en Chine à coup de euh, dénigrement de l'adversaire. Mmh. Avec des algorithmes ciblés qui vont envoyer à Wilfried Galland le truc qui va plomber euh, le concurrent des fois que Wilfried Galland ait envie d'aller hey. voir euh, le concurrent. Mais ils sont, Pardon, ils euh, sont alors, un peu monsieur...
3: sur une mise aux normes parce que là, ils ont oui, oui. ça l'équivalent de la RPGD euh, chinoise. Donc, c'est mmh. juste une régulation qui était inévitable. Il faut... Et à un certain stade, c'était quand même le Far West au niveau des plateformes. Donc là, il y a une reprise en main. Il y a, je pense, de l'idéologie derrière, peut-être aussi la volonté de ne pas avoir une économie de rentier, en tout cas de plateforme de rentier. Mais fondamentalement, ce n'est pas non plus extrêmement choquant.
1: Mais, mais, mais en Donc, revanche, par rapport à ça, ouais. euh, il, il, fa il favorise énormément toujours les investissements dans la technologie dure. Celle hum. qui, en fait, est une technologie de souveraineté, <rire> est une ouais. technologie de puissance, une technologie de pouvoir. Donc on voit très bien que là-dessus... Euh, la, la bataille pour euh, la, la, la puissance des, des semi-conducteurs, pour la puissance des algorithmes, pour, euh, pour, pour tout ce qui est informatique quantique, euh, on voit très bien qu'on a euh, une, une dissociation progressive du monde entre au minimum deux univers. Et ça... C je pense qu'on ne maîtrise pas encore complètement l'impact de tout ça. C'est-à-dire qu'on a vécu quand même dans un environnement où les, 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 les liens entre les chercheurs étaient très forts. On s'est félicité euh, de, de, de la rapidité avec laquelle on a réussi à trouver euh, un vaccin contre, le, contre la Covid-19. Il y a eu des, 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 des interactions extrêmement fortes entre les chercheurs de tous les pays, véritablement de tous les pays. Si on commence à avoir des, des, des silos beaucoup plus forts... Mmh. On pourrait avoir des impacts en termes d'innovation de, de, et donc en termes de croissance potentielle euh, à venir qui seront des impacts qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas parce qu'on imagine qu'on vit toujours dans le monde d'avant. Mais cette, ces deux plaques-là sont vraiment en train de s'éloigner. Oui, là, 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 je pense qu'on a un véritable changement.
2: Je crois que la, la grande différence, c'est euh, qu'encore euh, quelques semaines avant le Covid, euh, je crois qu'il y avait quand même assez peu de monde qui voyait un problème avec, euh, avec la Chine. Je crois que la crise du Covid a révélé vraiment euh, ce qu'était la Chine et notamment les problèmes commerciaux que ça pouvait avoir. Euh, curieusement, en fait, ce qu'avait fait Trump, euh, à l'époque notamment, enfin six mois avant, euh, en commençant à cibler justement la technologie Très clairement, Chine, bah oui, parce avec, que c'était avec...
0: parti quand même euh, oui, le, ça, coup, mais... le coup Huawei, il a
2: trois il a bah, ans maintenant. Voilà, Huawei. Et puis il y avait des histoires aussi avec euh, Google, notamment tous les travaux de Google sur l'intelligence artificielle qui étaient euh, notamment euh, enfin, où Google apportait son aide plus ou moins à la Chine tout en sachant que le gouvernement chinois a instauré le principe du, de la fusion du militaire et du civil, c'est-à-dire que tout ce que vous apportez en termes d'intelligence artificielle ou civil va être immédiatement euh, filé aux militaires chinois. Et du coup, effectivement, quand vous ajoutez une dose, une dose un peu de souveraineté là-dedans, bah maintenant je pense que Google ou les autres entreprises américaines vont moins être tentées d'aller apporter des technologies très avancées. Aux militaires chinois, Mais surtout elles peuvent plus quoi. Enfin,
0: euh, voilà, ouais, c'est là, c'est vraiment Mais du coup, c'est un nouveau
2: monde. Et du coup, c'est un nouveau monde, et du coup, aussi en Europe, notamment ce qui se passe avec l'Allemagne. Je crois que je crois qu'un des journaux des journaux allemands l'ont rapporté ce week-end. C'est que la zone euro euh, dans les années 2000 euh, importait environ 50% de, mat... enfin, de matériel avec des sources technologiques en provenance de Chine. Aujourd'hui, c'est 70%. C'est à dire que en fait, la Chine aujourd'hui monte en gamme, évidemment, enfin est montée en gamme. Et elle est aujourd'hui en capacité de rivaliser avec les production allemande, et que du coup l'Allemagne si dans les années à venir veut se protéger notamment de la concurrence que peut lui livrer la Chine il va falloir qu'elle qu change un petit peu son, son, son fusil d'épaule, et qu'elle arrête de transférer l'intégralité de ses technologies aux Chinois qui sont ça en train de lui piquer et ça c'est un grand changement prise
0: de conscience qui a été enfin, c'était ça c'était... on voulait ne pas voir ouais. Si, euh, je me souviens de, du blocage du rachat d'une un, grosse boîte de robots industriels allemandes, dont j'ai oublié le nom, voilà, mm. qui avait été, été identifiée à ce moment-là hein, comme le, le, la réelle présidente, mm. mais ça, c'était aussi avant le Covid, c'est-à-dire des, des changements structurels qui soient liés euh, à la crise, bah, Christopher sur, Au niveau du, tron,
3: du commerce international, pas vraiment, puisque finalement la régionalisation que tu évoquais, elle mm. était déjà mise en place à ouais. l'époque. Euh, vous avez, on voit très bien, au-delà des discours entre l'aspect relocalisation d'activité qui avait été mis en, sur la table en France, mais aussi par plein d'autres responsables européens, on voit que ça s'est très très peu matérialisé, parce que aussi c'est très très compliqué de relocaliser des activités, ça nécessite que les pouvoirs politiques aient une vraie volonté, ça nécessite une stratégie aussi, qu'est-ce qu'on veut relocaliser en termes d'activités, et notamment des activités où peut-être demain on aura un réel potentiel. Donc aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'effectivement les centres de pouvoir qui commencent à se déplacer en termes de commerce international, ils sont toujours bien là, euh, la Chine n'est plus l'atelier du monde, c'est plus l'Asie du Sud-Est, on parlait de Samsung tout à l'heure, Enfin des, des smartphones, euh, aujourd'hui du fait de la Covid, Samsung commence à avoir des difficultés de fabrication de, sa, euh, de smartphones puisqu'un tiers de leur production est aujourd'hui au Vietnam donc tout le phénomène de relocalisation d'activités qui avait lieu dans des pays à plus bas coût mais qui montaient en gamme il se poursuit. Ouais. Euh, généralement, ouais, ouais, ouais. du côté français, on va se dire Vietnam, ouais. c'est la fabrication de, de, euh, de, de vêtements et de chaussures. Pas du tout. Aujourd'hui, ouais. c'est des appareils électroniques fait. de haute qualité. Donc ce phénomène-là, il va se poursuivre et je ne crois pas à une relocalisation globale d'activité, loin de là.
1: En, en revanche, ce qu'on voit effectivement, c'est en termes de, de flux, euh, on est passé du, du, du juste à temps au euh, juste au cas où. C'est-à-dire, en fait, ah, on a, tu on a, cites on a Karine des... Havas, oui, exactement, général Manager d'IKEA en France. Exactement. Mais c'est exactement ça. Tu es venu le dire sur ce plateau. Exactement. Les meilleures sources. Ouais. Euh, <rire> qui disaient qu'effectivement, on ne pouvait plus aujourd'hui se, se reposer uniquement sur la puissance logistique d'un acheminement euh, au jour le jour, euh, voire même à l'heure pour pour un certain nombre d'industriels, il fallait absolument avoir de, de la de la sécurité sur ces approvisionnements. Et on parlait tout à l'heure. Elle disait et si jamais on est ouais, passé ouais. de juste à temps à et euh, si jamais. Voilà. C'était ça sa formule. C'était et si jamais. Et en fait, euh, on parlait tout à l'heure des stocks de Toyota. Euh, de Toyota. Tout à fait. Euh, Toyota, c'est ça. On parlait euh, des, des stocks qu'avait fait Tesla. Euh, sur ces voitures-là, maintenant, ils sont, ils sont épuisés, mais euh, il avait fait énormément de choses. Mais ce qui veut dire dessus.
0: que ça va encore plus, d'ailleurs, euh, accélérer les pénuries C'est-à-dire que dès bah, qu'il ah oui. va y avoir ah, bah, des, des, des poches de production, euh, les industriels vont chercher sur à stocker bus. massivement. Ouais, ouais, voilà. C'est
1: ouais. ce qu'on ce qu appelle le, le postulat du, du, du papier toilette. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on pense qu'on va avoir une pénurie... Bah, la pénurie se déclenche, que tout le monde se précipite ouais. en disant je veux pas être le dernier à en avoir, ce qu'on a eu euh, euh, au moment de la Covid.
0: Il reste 5 minutes, je voulais quand même euh, un petit mot autour du Bitcoin, là, c'est... Oui. Euh, bah oui quand même. Hein Mes amis du Bitcoin, ils sont virulents, les gars Alors ouais. là, ils sont un peu calmés, parce que bah, ils ont les poches pleines, donc ça va bien, mais ouais. alors dès que là, c'est... Wow dès que tu te permets la moindre réflexion sur sais. ce truc, bah, ouais. moi, personnellement, je trouve totalement absurde, hein, mais bon, voilà, mais, mais dès que tu te permets, là, ça, bon, tu t'en prends. Plein à euh, bah. Vous le mettez où, Christopher, le, le bitcoin alors,
3: alors, moi, je vais faire bon élève, c'est-à-dire que nous, on l'a intégré dans, dans nos propositions d'investissement. Oh, c'est ah, ça, ah, mais, non, non, ça. Euh, mais non, mais c'est ça, les Mais gars. parce qu'on a eu effectivement beaucoup de demandes. Nous, on a eu beaucoup de demandes. Alors, greed France, is good. Ouais, ouais. Euh, ouais. Mais beaucoup d'investisseurs institutionnels en, en Europe nous ont fait cette demande-là, donc on a évolué dans ce domaine, euh, sachant qu'on est euh, extrêmement prudent, c'est-à-dire euh, si vraiment vous devez investir, c'est des quantités très faibles et nous, on, comme, on préfère quand S'adresser à des investisseurs institutionnels. Quand même. Mm -hmm. Ça permet de. Je pense qu'en
2: termes de compréhension des risques, c'est beaucoup mieux à prendre. Ça, appréhender peut, ça que permet que, que ce soit les
1: particuliers, particuliers derrière qui absorbent les pertes.
2: <rire> Nicolas, oui, est-ce est, que tu est le un, mets C'est un actif, c'est pas une monnaie. Une monnaie oui, 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 est oui un, on est d'accord, c'est un, un actif. C'est un actif, donc voilà, mais il faut arrêter, effectivement parler des monnaies. Les banques centrales, par contre, euh, la Fed et la BCE euh, mais, se penchent. Est-ce ouais. que c'est un actif au même titre qu'un jeton de casino Oui. Encore aujourd'hui Oui, on le Ensuite, ben il voilà, y a de la demande. Donc euh, voilà, il y a de la demande, très bien. Et euh, ok, donc c'est un actif comme un autre. Il euh, y a d'autres actifs qui peuvent être considérés comme inutiles ou je sais pas quoi, mais il y a de la demande. Donc euh, voilà, c'est un actif. Est-ce est qu'à partir problème. du moment où des puissances financières comme Saxo...
0: Mm -hmm. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle. Et, Christi euh, et, et Christopher Lemieux. Euh, tout à fait. Euh, non, mais voilà, Goldman. Euh, mm -hmm. très... ouais. Est-ce que ces gens-là, euh, BlackRock, mm -hmm. est-ce que ces gens-là ne sont pas à un moment quand même tenus d'assurer une certaine stabilité Vu l'étroitesse du marché, ils ont les moyens, hein, euh, s'ils veulent, d'assurer une certaine stabilité, en fait. C'est précisément
1: tout le paradoxe du Bitcoin. Ce qui a fait la véritable envolée du Bitcoin, c'est le fait que la finance institutionnelle se soient injectés dans un univers qui était un univers dans, le, dans lequel ils étaient complètement absents. Hein. Est, pour, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette espèce d'engouement Parce que d'un seul coup, vous avez eu euh, bah, des produits financiers, vous avez eu des produits structurés, vous avez des institutionnels qui sont mis dedans, qui ont créé des desks spécialisés et donc qui ont, qui ont créé ça. Et donc tout le paradoxe, c'est que c'est effectivement plus on, plus on va là-dedans, plus le sujet de stabilité financière commence à être un sujet également de cryptoactifs et de bitcoin. Et donc, plus on voit très bien que les banques centrales commencent quand même à s'intéresser de plus près à cet actif-là en disant, comment est-ce que je le mets d'une certaine façon oui, mais sous ma régulation, c'est
0: juste de, de euh, la tenue de marché, quoi. Mm. Tu vois, basiquement ah bah, oui, euh, oui. Jouer, jouer les banques, ce que les banques ne peuvent plus faire aujourd'hui, mais euh, les, les grands investisseurs peuvent encore le faire sur le Bitcoin.
1: Aujourd'hui, oui. Après, euh, c'est quand même. Ça va profondément, leur bah, profondément euh,
0: Chose première, chose due, euh, Christopher. Ouais, <rire> non, mais on en reparlera plus longuement. De toute ouais. façon, le sujet est passionnant. Hein, fait, euh, fait. On se reverra. Mais donc, euh, euh, substrate, AI, c'est ouais. français, c'est. Euh, Alors, c'est
3: américain, et espagnol. Hein. Euh, la technologie américaine a été développée depuis. 15 ans aux états unis elle a été rachetée ensuite par cette société espagnole qui fait son introduction à Paris, donc par Paris mais... Non mais c'est ça que je...
0: Mais oui, donc c'est une boîte américano-espagnole qui va s'introduire à Paris tout à fait. sur
3: Euronext, exactement ils ont... Une drôle ils ont fait le choix euh, de s'introduire à Paris tout simplement parce que les conditions étaient un peu plus intéressantes et surtout ils veulent établir ensuite des bureaux à Paris pour faire euh, tout ce qui est aspect lobbying, etc. au niveau européen sur la réglementation intelligence artificielle
0: alors, m'entendre dire que pour de la techno, euh, les conditions ouais. d'introduction en bourse à Paris sont plus intéressantes, là, je suis ravi. Oh ouais. ils ont. alors je ne
3: sais pas si c'est le, le, le bon point, parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros discours un gros, en termes français sur euh, les innovations, ouais. la tech, etc. Mais en tout cas, ils considèrent, ils ont la volonté de, de travailler pour euh, créer un vrai écosystème euh, intelligence artificielle au niveau européen hein, depuis Paris.
0: Bon, on en reparle, merci Christopher, merci, merci à tous, et nous, on se retrouve demain.